0: Minha gente, chegamos no dia 1 de agosto, mês 8, e hoje é o Dia Mundial da Amamentação. O dia é comemorado em 1 de agosto, data escolhida pela Aliança Mundial de Ação Pro-Amamentação, em evento realizado na cidade de Nova York, no ano de 1991. Esse é o tema escolhido para o nosso saúde no ar deste sábado, onde eu falo agora ao vivo, direto da Unimed, pleno bar. Alô, doutor Gerson Matede, médico de família. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora. Novamente, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre saúde. E hoje o, o nosso tema é um tema que, dentro da nossa ideia de promover saúde, é um dos mais importantes nós vamos ver por quê. Por que, que o leite materno é tão primordial, tão valoroso. A alimentação é algo que a gente sempre comenta aqui no programa. Outra coisa que a gente sempre comenta e sempre falamos é que a saúde está dentro de nós. Essa é uma fala repetida nossa, né, Sodré? É verdade. Se é, a saúde está dentro de nós, no sentido do pensamento, dos sentimentos e das escolhas, a alimentação é aquilo que nós colocamos para dentro do corpo. É uma função vital do ser humano. Então, também ela vai levar saúde para dentro de nós. Combater a fome é um dos primeiros objetivos da humanidade, seja nos tempos modernos, ou seja, no passado, no homem pré-histórico, em que ele buscava combater a fome para sobreviver. E hoje a gente busca acabar com a fome mundial. Sem alimento a gente não tem vida, a gente não tem saúde. Então a gente sempre reforça que a importância do alimento saudável para o adulto. E qual seria o alimento mais saudável para o recém-nascido? Qual o alimento mais valioso, mais primoroso para o recém-nascido? Essa resposta ela é muito já definida muito certa, de acordo com os estudos, e não existe dúvida, sabe, Sodré? É o leite materno.
0: Doutor Gerson, esse mês de agosto é todo voltado para a realização de uma campanha para que as mães possam amamentar os recém-nascidos?
1: Exatamente, Sodré. Né? O agosto, né? o agosto dourado, né? é esse mês voltado para incentivar esse alimento tão primoroso. Né? O dourado, talvez pelo valor do ouro, da cor, e, de fato, o leite materno vale ouro. É, é o alimento mais completo para as crianças até os seis meses. Ele tem as proporções corretas de proteína, de carboidratos, de açúcares, né? De células de defesa, de líquido, de água, na condição que o neném precisa assim que nasce, até os seus seis meses de vida. É um alimento gratuito, melhora o vínculo da mãe com a criança até porque amamentar é muito mais do que nutrir, né? É estar próximo mãe-criança. O leitamento materno é a estratégia mais sábia e natural de vínculo, de afeto, de proteção à criança e de nutrição para a criança. O leite materno ele não, não nutre apenas, ele também gera parceria entre a mãe e o filho, proximidade, a criança reconhece o cheiro da mãe, o batimento cardíaco da mãe, o local e som que ela ouviu durante muito tempo quando estava dentro do útero, por isso que acalma tantas crianças, elas entram quase que em estado de êxtase, amamentando e se acalmam, passa às vezes a dor, não passa só a fome, passa o desconforto porque a mãe passa segurança para a criança, a situação passa segurança. Então, o aleitamento materno é, sim, essa estratégia mais inteligente, mais sensível, economicamente eficaz de intervenção para redução, inclusive, de mortalidade infantil. Então, se a gente tiver que investir em alguma coisa para as crianças, que seja investir em aleitamento materno. Isso gera um impacto enorme em promoção de saúde para a sociedade em redução de internação, de infecções, e nós veremos isso mais adiante, sabe? Assim como o aleitamento materno é fundamental, a introdução de novos alimentos no momento correto é fundamental para a boa saúde da criança. Então até os seis meses não existe dúvida, é apenas leite materno. Doutor Gerson, e água? Não. E chá? Não. E papinha? Não. E frutinha? Não. Até os seis meses de vida, Sandré, é única e exclusivamente o leite materno, essa substância gratuita, produzida pelo ser humano, produzida por todos os mamíferos, mesmo de outras espécies, e que nutrem os seus descendentes. Por que o ser humano faria diferente, certo? Então é sim a melhor opção para uma criança, assim que ela nasce, até os seus seis meses de vida.
0: Pois é, doutor Gesso, o senhor está afirmando aí essa questão da periodicidade, eu estou lendo aqui, a Organização Mundial de Saúde recomenda que até os seis meses de vida o bebê deve ser alimentado exclusivamente com leite materno. Por que seis meses? Porque, na verdade, eu conheço mães que amamentam ou que amamentaram até os cinco anos de idade, outras nunca amamentaram e tiveram seus filhos, e aí... Por que essa falta de padronização, doutor Gerson?
1: Excelente pergunta, Sandré. Então vamos fazer a definição. O que é leitamento materno exclusivo? É quando a criança recebe somente o leite materno. Direto da mama, da mãe ou mesmo ordenhado. Ordenhado, guardado e depois oferecido para a criança de alguma forma. Em copinhos ou até mesmo na mamadeira. Sem nenhum tipo de outro alimento. Nenhum líquido, nenhum outro sólido para a criança tomar. Exceto uma vitamina e seja introduzida, e aí a gente não desconsidera como um aleitamento materno exclusivo. Continua sendo denominação de aleitamento materno exclusivo, ou às vezes um sal de reidratação oral que foi necessário introduzir por um período e retirou um suplemento de minerais. Então esse é o um aleitamento materno exclusivo. O aleitamento materno predominante é quando a criança recebe, além do leite materno, água, bebidas à base de água, chá, infusões, uma água adocicada, um suquinho de fruta, enfim. Aleitamento materno apenas é quando a criança recebe leite materno. Já? Isso chama-se aleitamento materno. Aleitamento materno exclusivo é quando é apenas leite materno e nenhum outro alimento. E aleitamento materno predominante é quando predomina o leite materno, mas eu complemento com outras co coisas. Né? O aleitamento materno misto ou parcial é quando a criança recebe o leite, o leite materno e outros tipos de leite. E qual que é o mais indicado para crianças até se Seis meses de vida, aleitamento materno exclusivo, de acordo com a demanda da criança. Depois dos seis meses, é orientada a introdução gradual de alimentos. Então, as mães vão introduzir o, o alimento, os pais, a família, vão introduzir o alimento gradualmente, de acordo com a recomendação para cada período de introdução, né, do passo a passo, que não vai ser o nosso tema hoje, mas que futuramente podemos falar dele. Depois... Quanto tempo essa mãe pode continuar amamentando o filho ou deve continuar amamentando o filho? Segundo a Organização Mundial de Auto Saúde, a partir dos seis meses a mãe deve continuar amamentando o filho, mesmo que já introduzindo outros alimentos. Porque o leite materno, ele continua protegendo até os dois anos, em alguns casos até os três anos, em situações específica não é problema isso ser realizado. Vai diminuir a incidência de uma série de infecções, inclusive diminui a incidência de mortalidade infantil. Isso já é comprovado. O leite materno, Sodré ele reduz 13% da mortalidade infantil por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Então a mãe pode amamentar sim, até os 3, ou porventura até os 4 ou 5, dependendo do local, da situação, da falta de acesso a outros tipos de alimentos.
0: Então, doutor Gerson, o senhor está me dizendo que os benefícios, eles podem ser, eles são... Para a vida toda?
1: Sem dúvida. Ótima pergunta, novamente, Sandré. Eles são para a vida toda, sim. É, nos primeiros cinco anos de vida, o aleitamento materno, mesmo que aquela mãe amamente até os dois anos, ela interrompeu a aumentação. Essa criança, até os cinco anos de vida, vai ter uma incidência muito menor de casos, inclusive de mortalidade por diarreia, por infecções respiratórias. A criança terá menos incidência de hipertensão quando ela for adulta colesterol alto, o diabetes nessa criança, quando ela for adulta, reduz em 37% as chances de diabetes. E os estudos mostraram isso. Obesidade reduz 22%. Tem estudo que mostrou efeito positivo na inteligência. Acredita-se que possa ser pelo melhor desenvolvimento do sistema nervoso central, pela nutrição adequada do leite materno, pela proporção correta de gordura do leite materno e vai ajudar na formação do revestimento do neurônio, que é a bainha de mielina, ou pela questão cultural, pela questão de proteção, o vínculo mãe-criança, criança que se sente segura, criança que se sente amada, acolhida, ela desenvolve a inteligência. Por quê? Porque o cérebro não fica perdendo tempo pensando... O tempo inteiro em medo, em rancor, em tristeza, em abandono, e sim vai desenvolver o lado lúdico, a inteligência, o pensamento abstrato para que essa criança desenvolva mais a inteligência e o leite materno é fundamental nisso. Melhor desenvolvimento da cavidade bucal da criança, e isso é auxiliado pelo ato de mamar. Então, assim, é uma série de coisas que, que geram benefício. Não só para o neném, a gente pode falar aqui de benefícios para a mãe também. Podemos citar para as mães uma série de coisas que o aleitamento ajuda. A primeira delas, logo após o parto, amamentar logo na primeira hora de vida, no primeiro minuto de vida. Reduz o sangramento uterino pela produção de ocitocina. Quando a criança amamenta, produz a ocitocina, a ocitocina que gera a saída do leite e a contração do útero, o útero contrai, sangra menos, menor incidência de atonia uterina, de morte de mães pós-parto, redução de câncer de mama, isso é comprovado há anos, que amamentar reduz câncer de mama, é gratuito, a mãe não vai gastar dinheiro com alitamento materno, a mãe reduz o peso, porque ela perde gordura através do leite materno, reduz a chance de uma nova amamentação, de uma no... desculpa, de uma nova gestação, é um método contraceptivo, tanto que as mães costumam não menstruar até os seis meses de vida enquanto estão só amamentando, algumas vão até quase um ano, mesmo já não estando mais aleitamento materno exclusivo. É óbvio que a gente não vai usar o leite materno como o único método contraceptivo para aquela mãe. Ela vai ser orientada pelo médico, seja o obstetra, o médico de família ou pediatra, de um método contraceptivo eficaz para ser associado ao aleitamento materno. Alguns estudos apontam para a redução de câncer de ovário na mãe, de diabetes na mãe, de hipercolesterolemia, de hipertensão, de doença coronariana na mãe, de obesidade, de, de redução de doenças metabólicas, de osteoporose para a mãe, de fratura de quadril, de artrite reumatóide, doença reumatológica, a amamentação diminui a depressão pós-parto, diminui o risco de recaída de esclerose múltipla após o parto. Então são doenças específicas e que geram uma mudança enorme na qualidade de vida das pessoas e que o leite, o leite materno, o ato de amamentar, ajuda a diminuir. Né? Claro que vai melhorar a qualidade de vida da família como um todo. Vai ter menos gastos. As fórmulas infantis, às vezes, vão ser necessárias, mas elas são caras. Tem menos adoecimento da criança, a criança vai menos ao médico, a criança vai ter menos uso de, de antibióticos, de medicamentos, os pais vão ter menos faltas ao trabalho. Então é fundamental a gente pensar nessa importância. E aí, qual a estatística atual, né, Sobreco? Qual a estatística? amamentação no Brasil. Aí a gente fica um pouco triste quando a gente vê os números. Entre 38% a 40% das crianças são amamentadas corretamente aí nos primeiros dois anos de vida.
0: Eu estou falando com o doutor Gerson Matede, de médico de família com aquele quadro que você já acostumou, que é o Saúde no Ar. Ele fala comigo por telefone direto da Unimed Pleno UBA. Doutor Gerson, e o banco de leite Existe uma demanda grande e sobra ou falta, doutor Gerson, qual a importância das mães que têm o leite farto, às vezes porque infelizmente perdeu o bebê ou porque ela produz muito mesmo o leite materno, qual a importância de doar e qual a importância de ter um banco farto do leite materno?
1: Sobre... 40% ou menos de 40% das crianças são amamentadas por uma série de motivos, porque amamentar nem sempre é tão fácil. É um ato que a maioria das mães relata ser gostoso, prazeroso, um ato que nós homens nunca saberemos, né? Verdade. Vamos morrer aí sem saber como que é, mas é cansativo. Às vezes a criança amamenta de meia em meia hora, de uma em uma hora. É, então, assim, promover esse aleitamento materno é a responsabilidade de todos e naqueles casos em que essas dificuldades podem impedir, seja uma produção de leite ou um acesso ao leite adequadamente, o banco de leite vai desenvolver um papel para diminuir isso, para minimizar esse impacto de crianças não amamentadas. Então essa doação ela é necessária, não sobra leite, infelizmente falta leite nos bancos de amamentação, nos bancos de leite. Então aquelas mães que puderem, a gente sabe que já com tempo, estão muito atarefadas, com o cuidado do recém-nascido, com o cuidado da criança até os dois anos, com a própria amamentação, mas aquelas que puderem doar, é um ato de vida maravilhoso, de bondade e que vai trazer saúde para muitas crianças, vai reduzir a mortalidade de muitas crianças. Se a gente está falando dessa importância de incentivar a lamentação, nós como sociedade devemos todos nos organizar e promover o aleitamento materno, incentivar, orientar. Então, o Pai não deve só buscar a água, porque dá muita sede amamentar. Então essa é uma função primordial dos pais que estiverem em casa, levar água para as esposas que estão amamentando, mas também fazer companhia. Às vezes o pai está trabalhando, isso não é possível. Então aquele familiar que puder estar próximo da mãe, ajuda a, a ser menos solitária aquela amamentação. Porque por mais que seja agradável a presença com a criancinha, ela ainda não conversa. Ela responde parcialmente a estímulos. Então, ter um outro adulto para conversar, para poder desabafar, para poder falar de coisas boas, é, é algo importante. E a comunidade deve se organizar: os empregadores, eh, as famílias, o governo, os profissionais de saúde. A maioria dos profissionais de saúde é a favor do aleitamento materno. Mas nós temos que estar preparados para responder às demandas das mães, às perguntas, e sermos ativos nesse processo de conversar, de perguntar para a avó o que a avó acha do leite materno, quebrar conceitos culturais antigos, que a gente deve respeitar, mas quebrar conceitos errados cientificamente, né? Sobre aquelas orientações, ah, mas o, eu criei meus filhos com fubá, eu criei meus filhos com a papinha assim, assim, assado, por que, que meu neto não pode? Olha aí como os meus filhos estão saudáveis mas o aleitamento materno reduziu a mortalidade dessas crianças. O seu filho, sim, chegou à idade adulta sem uma alimentação adequada, mas muitos filhos não chegaram por falta de amamentação. Então a mortalidade infantil reduziu na década de 80, de 90, nos anos 2000, muito em função dessa política do aleitamento materno. É criar salas para amamentação. Aquela é, mulher que está amamentando o filho na rua, nós devemos incentivar, nós devemos aplaudir. Isso não pode gerar constrangimento em outra pessoa. Está passando vida, está passando alimento para um ser indefeso, inofensivo, que precisa receber aquele leite. Então nós, como sociedade, devemos respeitar isso, dar direito a isso defender isso. Então é um papel de todos nós, não só do banco de leite. Se o aleitamento materno fosse universal, se todas as crianças fossem amamentadas, nós reduziríamos de 820 mil mortes por ano de crianças com menos de 5 anos. E mais de 20 mil mulheres a cada ano no mundo morreriam menos se todas as mulheres amamentassem, se isso fosse
0: possível. Doutor Gerson, o casal descobre que estão grávidos. Aí vem o pré-natal, vem o dia do neném nascer, pode ser um parto normal, pode ser cesariana, e aí vem a decisão que deve ser difícil, não deve ser uma decisão fácil da mãe amamentar ou não amamentar. Se amamentar, ela pode pensar na questão estética. Enfim, eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão das mães. Das mães e das futuras mães.
1: São dúvidas muito comuns apresentadas para nós, médicos, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para as famílias que auxiliam as mães a amamentar. A questão estética. Né? A amamentação vai alterar a mama? Esteticamente não tem nenhuma comprovação de que amamentar vai alterar a estética da mama. O próprio ato de engravidar vai engurgitar as mamas, enchê-las de, de leite, e isso vai aumentar a mama da mulher. Após a gestação, pode gerar alguma alteração na conformação, na estética? Pode sim, mas não necessariamente influenciada pela amamentação. Então, esse... É um engano, um equívoco comum. Infelizmente, na sociedade atual, a gente valoriza mais do que deveria a estética o tempo inteiro. Nós deveríamos valorizar mais a felicidade, a saúde. Então, mesmo que o aleitamento materno fosse algo que alterasse esteticamente a menor, mesmo que isso ocorresse, seria, assim, um motivo plausível para poder não amamentar? Será que deveríamos pensar na estética e não na saúde, na vida dos nossos filhos no futuro, e reduzir a chance deles morrerem, deles adoecerem, deles terem uma gama diversa de problemas no futuro? Eu acho que esse não é um, uma desculpa suficientemente plausível para não lamentarmos. E os estudos não comprovam essa alteração da mama, então de mudança de estética da mama. É muito mais pelo engujetamento do leite que ocorreu ali na própria gestação do que pela amamentação. Algumas mulheres relatam que sentiram que a mama ficou mais bonita, então isso é muito relativo. É, então, além dessa dúvida, só, André aparecem outras. Eu preciso complementar com alguma coisa? Já falamos aqui que as os seis meses não. É, qual que é a a posição correta da amamentação ou o momento correto de iniciar. O momento correto é no primeiro, no primeiro minuto de vida. É o neném sair da barriga, seja qual for a via de parto cesárea ou parto vaginal, parto normal. Ir para o peito da mãe. Pegar de cara as bactérias da mãe para ele e não outras bactérias do hospital. Sentir o calor da mãe, o contato da mãe e iniciar a amamentação. Quando ele inicia a amamentação, diminui a chance de hipoglicemia. Antes de qualquer cuidado ao neném recém-nascido, esse é o ato mais importante. Isso tem mudado culturalmente no país, né, com as mudanças da sala de parto. Isso é um processo lento, envolve uma série de questões. Outra dúvida comum sobre a técnica é como o neném pegar, como ele abocanhar a mama. E aí é a hora que o profissional entra para ajudar bastante. A mãe tem que estar numa posição assentada de preferência confortável para que ela pegue, os pescocinhos do neném esticadinho, a roupa do neném, às vezes a gente tem que tirar a roupinha porque está calor, para acordá-lo mesmo, porque quando ele amamenta, ele, ele sente conforto, ele sente acalanto, então ele vai e dorme, porque ele se acalma, ele relaxa e dorme, então às vezes ele está com menos roupas, acorda para que ele amamente com a qualidade melhor, os lábios do neném, é, superior e inferior devem estar virados para fora, para que ele abocane não só o mamilo, mas que ele e toda a auréola que envolve o mamilo, uma porção maior da mama, para que ele faça um movimento de sucção, para que ele forme um vácuo e prenda a, a boquinha dele, que esse vácuo ajuda a sugar o leite para baixo. Então, aí que entra... A descrição aqui pelo rádio, é, através de um áudio, fica difícil das pessoas entenderem. Aí entra os panfletos educacionais, a orientação da enfermeira, do pediatra, do obstetra, do médico de família, das pessoas, dos profissionais de saúde envolvidos nesse cuidado da mãe.
0: Minha gente, eu falei direto da Unimed Pleno com o médico de família, doutor Gerson Matede, com o Saúde no Ar. Doutor Gerson... Muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia e até semana que vem. Eu que agradeço,
1: Sobré, a oportunidade de novamente de estar aqui e levar algum tipo de informação e saúde para as pessoas, para os ouvintes da Rádio Educadora. Espero que a gente tenha conseguido isso, é, falando de aleitamento materno, dessa função vital do ser humano. E lembrando sempre de termos empatia pelo outro, de entender, empatia por nós mesmos, entender que em aqueles casos que não foi possível amamentar, não existe sentimento de culpa, de arrependimento, e cada situação individual pode levar ao sucesso ou não da amamentação. Apenas devemos cada vez mais aumentar essa porcentagem de sucesso. Muito obrigado a todos e um bom final de semana.